0: Och vi önskar också att när vi kommer samman så händer det någonting. Då kommer Guds ande och samman. Han knyter ihop oss med kärlekens och fridens band. Och nu önskar vi också att syskon utifrån från andra församlingar ska kunna komma till nyårsfirandet. Men det känns ändå som att de får en dusch av den här kärleken för att knytas samman med sina egna sammanhang och de församlingar som de tillhör. Det är fjärde advent och advent betyder du kanske inte har tänkt på vad advent betyder alla gånger, men advent betyder väntan eller längtan betyder advent och det är inte bara längtan efter Jesus födelsedag, att vi ska få fira den, även om det är väldigt viktigt att vi verkligen firar Jesus och sjung grattis till honom också på julafton så att han får känna att han är centrum, eller hur? Läs julevangeliet. För mitt barnbarn, så, när han var liten, han var så gullig där det barnbarnet, han sa, mormor sa han, den, den där Jesus måste vara jättesnäll, sa han. För han ger alla julklappar till oss. Och då tänker jag, det är precis så det är. Han har gett sig själv som den allra allra bästa julklappen. och Sen får vi uttrycka kärlek till varandra i vårt givande. Men det är han som är huvudpersonen. och Det är väldigt tråkigt när det blir den där tomheten. Och jag tror ni alla har fått uppleva den som har vuxit upp i hem utan Jesus. Min pappa var ju socialist. Så det var ingen som berättade någonting om Jesus. Men man kände alltid tomheten. Det var någon konstig förväntan. Det var julskyltningen. Vet du, alla fönster var liksom stängda. och På en kväll öppnades alla fönster i boden. Kommer ni ihåg julskyltningen? På ett nu så öppnades alla fönster. och Man gick runt i stan och tittade i alla fönster. och Det var stämning, stämning. Där det var glitter och det var stjärnor. Och man, man förväntade sig någonting som aldrig kom. Och ofta blev man ju besviken också på julklapparna. Jag blev det i alla fall. Jag hade inte fått det jag önskade mig och sen blev det inte så roligt heller på kvällen på julafton. Men ni som har varit i hem där man inte har firat Jesus, fira honom extra mycket nu under julen. Ta igen det där också lite grann. Sjung julsånger också, sätt på julmusik så att man känner att julafton, juldagen, annan dagen blir som en lång hyllning till Jesus. Och Jag tänkte att jag skulle börja läsa... Från första Tesalonikerbrevet så, så tar jag gärna fram den texten, det är fjärde kapitlet och trettonde versen, och sen också i femte kapitlet. Jag läser det för att det här det är en text som handlar om hur vi ska trösta varandra. Hur vi ska trösta varandra. Vi är ett folk som måste trösta andra. Det vet ni vad. Trösta och trösta mitt folk. Och Herren säger ju att han ska trösta oss, saliga är de som sörjer för de ska bli tröstade. Och med den tröst som vi får av Gud i livets alla omständigheter har vi möjlighet att på sikt också vara en kanal, också kollektivt, för att trösta andra. Och då säger Herren från första tesonulikebrevet 4 och 13 Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med de som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Jag säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder en ärkeängels röst och en Herrens basun, då ska Herren själv komma ner från himlen och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Och därefter ska vi som lever... Och är kvar, vi ska ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren, trösta där för varandra med dessa ord när det gäller tider och stunder bröder, behöver vi inte skriva till er, ni vet mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten när folk säger fred och trygghet då drabbar undergången dem lika plötsligt som verkarna hos en kvinna som ska föda och de slipper inte undan men ni bröder lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv ni är alla ljusets barn och dagens barn, det är till hör inte natten eller mörkret låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra de som sover, de sover om natten och de som berusar sig, berusar sig om natten men vi som tillhör dagen ska vara i iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus han har dött för oss för att vi ska leva med honom vare sig vi är vakna eller insomnade uppmuntra därför varandra och upp. Bygg varandra så som ni redan gör. Amen. Idag som manade mig Herren, det han gjort hela veckan faktiskt, att jag ska predika utifrån Hebrebrevet kapitel 12 om vår, det här nya livet som vi har fått i Jesus Kristus. Och hur det här nya livet ska uttryckas i Guds församling. För Jesus är världens hopp. Och församlingen är ett ljus i mörker. Och när vi går in nu, 2022 har jag börjat få någonting av det profetiska. Och det, det, en del av det profetiska kommer att handla om att stärka, bli medvetande jord över att Gud har gett Jesus till församlingen. Han har gett Jesus till församlingen. Och församlingens uppdrag i den här världen är... Förutom att föra ut evangeliet om Jesus, att hylla honom, älska honom, tillbe honom. För han är världens ljus. Och utan det ljuset hittar inte människor hem. Och nu när, när, när författaren, jag skulle tro att det är Paulus i Hebreerbrevet, när han beskriver det liv som människorna levde innan syndafallet, eller efter syndafallet, eller före korset. Så är det helt olika liv. För innan syndafallet så levde människor i en andligt djup kärleksrelation med Gud. Och hade ständigt tillgång och möjlighet att äta ur livets träd. Då Gud skulle möta alla behov i människornas liv genom den andliga kärleksrelationen. Och det är underbart att se hur naturen samverkade med människan. Hur märken gav gröda. Hur det var så vackert. Och Gud sa till människan att regera över skapelsen. Att lägga den under sig. Så att det lilla paradiset som Adam och Eva fick skulle förmeras. Så hela jorden skulle bli uppfylld av Guds härlighet. Och marken och träden och djuren skulle inte göra motstånd mot människan. Utan samverka med människan. Och därför fick också människan sätta ord och ge namn till alla djur. Och Gud säger ni ska inte bara råda över naturen ni ska råda över alla djuren, beskydda och bevara dem allt det gick sönder och ni som är här idag ni vet om att det gick fruktansvärt fruktansvärt sönder därför paradisets port stängdes och det står att kruv med brinnande svärd står framför öppningen till paradiset och keruberna vet ju att de hade två vingar. Seraferna har sex vingar. Men keruberna har flera sorters ansikten. De har ett människans ansikte, De har ett lejonans ansikte. De har en örns ansikte. Och de har en tjurs ansikte. För att uttrycka både kärleken till mänskligheten. Men också uppenbarelsen om Guds styrka och Guds skönhet. Och den vägen är stängd. Men genom Jesu död på korset så öppnas den vägen. Rakt in i Guds hjärta så paradiset blir en plats på insidan i våra liv. Och därför behöver paradiset bli synligt också i Guds församling för att kunna ge den här världen hopp. Och Då ska jag läsa hur det var efter syndafallet. Innan upprättelsen, då uppenbarade sig inte Gud på det sätt han gör i Jesus Kristus. Utan man kunde höra hans röst, men man var så fruktansvärt rädd. För Gud uppenbarade sig i eld, ingen kunde komma nära Gud och leva. Även om ett djur kom nära så dog det. Det är för Gud är höghelig och Gud talar till människorna i gamla testamentet. Ni måste helga er, ni måste tvätta era kläder för nu ska Gud uppenbara sig. Men ingen människa hade en personlig kärleksrelation med Gud därför att den relationen bröt sönder i syndafallet. Och Nu ska ni få höra gamla testamentet och sen ska jag läsa nya testamentets beskrivning om vår relation. Hebrebrevet kapitel 12. Och versen 18. Ni har inte, säger han, ni har inte, ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på. En till flammande eld och töcken och mörker och storm. 12 och 18. Ni har inte kommit till ett berg. Som man kan ta på. Till flammande eld och töcken och mörker och storm. Till basunljud och en röst som talar sådana ord. Att de som hörde dem bara får få slippa höra mer. De säger till Moses, du får höra vad Gud säger. Men vi orkade, vi klarar inte av att höra Gud själv. Och så står det så här. De stod inte ut med det som befalldes. Även om ett djur som rört vid berget det ska stenas, så skräckinjagande var synen att Mose sa Jag är skräckslagen och darrar. Det första som hände efter syndafallet var att fruktan kom in i världen. Gud hade inte händrat sig. Gud var ensamme. När människorna hade levt och tjänat och jobbat så kom ju Gud på eftermiddagen, eller hur? Och frågade efter dem, var är ni någonstans? Men efter syndafallet så fick han ropa flera gånger, var är ni någonstans? Och då säger de, men vi har gömt oss. För vi är nakna och vi är rädda för dig. Det var det som hände efter syndafallet. Människan förlorade rättfärdighetens och härlighetens klädnad. Hon skildes från Gud och kom ut i mörker. Och fruktan. Den första känslan människan fick var fruktan. Och tittar vi i världen idag så kommer fruktan att öka mer och mer och mer och mer. Det står i Bibeln att människorna kommer att stå rådlösa vid havet och vågorna och stån. Och de önskar att de ska dö i all denna fruktan. Men vad säger Jesus gång på gång? Frukta inte. Frukta inte. För jag är med er Alla dagar in till tidens ände. Och min kärlek, Agapa kärleken är så stark att den driver undan all fruktan. Och därför måste vi när vi känner av fruktan eller slår emot oss på olika sätt snabbt. Gå till Jesus och säga Kom med agape kärleken och fyll min själ min kropp och min ande så all fruktan lämnar mitt liv och fyller mitt innersta med den gudomliga kärleken som är själva syftet med skapelsen att vi ska älska Gud Vi får inte leva i fruktan vi måste vara ett folk som lever utan fruktan. Och därför står det i Bibeln att Jesus har kommit in i den här världen och levt i den här världen för att befria oss alla som lever i fruktan för döden. Och den sista fienden heter döden och ska kastas i den brinnande eldsjön. Så är det. För vi är skapade för att leva för evigt. Så var Guds tanke. Vi skulle leva för evigt. Nu är det många av mina vänner som har gått hem till Herren. Och jag får besked då och då att den här har gått hem till Herren och den har gått hem till Herren. Och vi säger gå hem till Herren. Vi säger inte att någon har dött, för de har inte dött. De har gått från att lämna sin kropp och förenas med Jesus i evigheten. Men vi ska aldrig dö. Vi ska få nya kroppar. Och Gud kompenserar. Jag vill säga till er idag, det är så underbart att tänka på det. Att när människor blir frälsta i hög ålder så har de ju förlorat så mycket av sitt liv, eller hur? De har inte fått tjäna Herren. Gåvorna har inte varit i tjänst och de kanske bara levt för sig själva. Och så tänker de, varför fick jag inte höra om Jesus när jag var yngre? Då hade jag kunnat tjäna Jesus i full kraft. Men Gud kompenserar för en dag. Är som tusen år. Och tusen år är som en dag. Och skulle någon gå in i evigheten alldeles för ung. Så kommer Gud att kompensera med sin härlighet. För Gud är mäktig att kompensera. Och det här är så fantastiskt att tänka på. Och, och, och också för dig och mig idag. Förvalta era liv. Förvalta era liv. Ta, ta det här livet på allvar. Och framförallt ska vi förvalta våra liv så att vi ger hyllningen till Jesus. Och 2022 kommer Herren att lägga i era hjärtan. Jag säger det profetiskt. En längtan att hylla konungen. Jag tror, att, jag tror att de flesta av er kommer att titta på, på busstiderna på ett nytt sätt. Och tänka att jag måste vara i tid där jag ska hylla koningen. Tänk om jag kommer fem minuter för sent. Jag hade ofta drömmar när jag var liten. så var det så skräckdrömmar. Att jag kom för sent. Att när jag kom så hade tåget gått. Eller när jag kom så hade kompisarna stuckit. Eller när jag kom så var festen över. Så det var alltid en slags ångest att jag skulle komma för sent. Men du kommer inte komma för sent för att hylla konungen. Du kommer att vara mangrann här på plats 2022. Du kanske till och med kommer lite tidigare för att du vill vara med i bönen innan mötet. Det pågår ju bönen innan mötet. Vi ber mycket för vad Herren ska göra i våra möten. Men det kommer hända i dig. Det kommer inte hända för att så Gunnar och skicka mejl eller jaga dig med blåslampa. Jag lovar dig det. Vi gör aldrig sånt. Vi, vi kommer inte göra på det sättet. Men vi vet profetiskt att det kommer hända någonting. Känner ni det? kommer att hända någonting. Det kommer, jag måste vara i tid. Jag måste vara i tid. Kungen är här. Kungen är här. Jag vill inte komma fem minuter för sent. Jag vill inte stå, jag vill stå stolpa in någonstans. Utan jag vill vara här i tid. Jag ska hylla konungen. För profetordet är vi ska hylla konungen. Vi ska älska konungen och ge människor en plats att de ser att det här som vi gör i arken, det är så viktigt. Det är ingenting vi gör på en höft när vi får lite tid eller får lite tid över. Det här är vårt liv. Att älska Jesus, följa Jesus, gensvara till kallelsen. Men framför allt är det vårt uppdrag i den här världen att fira gudstjänst. Utan gudstjänst så blir det här bara verksamhet, mina vänner. Missionen blir också bara socialt engagemang. Allt blir bara tomt. Det blir som julafton utan Jesus. Förstår ni? Vi ska fira konungen och vi hämtar ny kraft och ny nåd och, och, och ny inspiration. För att de flesta av er, eller många i alla fall, jobbar ju utanför arken. Vi är ju många här som jobbar i arken varje dag. Och vi ber för er, vi är på kontoret, vi är på förskolan. Och vi är här och arbetar och förbereder för er. Och, och det, då vet ju vet ni är där ute. På arbetsplatserna där många kanske inte ens är troende. Och därför önskar ju vi av hela vårt hjärta att när ni kommer hit på söndagen får vi rusta er. Så att när ni är på platser där man inte tillber Jesus och inte bryr sig om Jesus och kanske bara svär och, och bråkar, då finns det där som levande ljus i den här mörka, sargade världen och det tänds ett hopp var än ni är. Vi ska fira gudstjänst. Vi ska inte släntra in med de gamla arbetskläder och smutsiga kängor. Ja, det var det Jesus vi skulle hylla. när vi ska tänka, vi ska fira Jesus. Ska fira Jesus, ska tillbe Jesus, älska Jesus. Och vi ska ge honom en sån hyllning så vi får ha hjärtan öppna så han kan tala till oss. Och nu, vi har inte kommit till ett berg med, med dunder och brak och fruktan, så till och med ledarna säger, vi vågar inte lyssna på vad Jesus säger. Vi darrar i våra hjärtan. Nej, säger herrarna, säger ni har kommit till Sions berg. Till den levande gudens stad. Det himmelska Jerusalem till änglar i mångtusental. Nu talar inte Gud om evigheten här. Han talar om församlingen Arken. Och alla de församlingar som nu... Ni tillhör i andra församlingar som ser mig nu via kanal 10 och, och Youtube. Troligtvis. Och tillhör ni andra församlingar. Men det här handlar inte om himlen. Det här handlar om himlen på jorden. Det Gud vill utföra här på jorden en nedslagsplats för när Jesus kommer tillbaka vet ni vars han kommer till då det kan ni läsa Matteus 24 han kommer till sitt hus han kommer till sitt hus och då önskar vi att detta hus ska vara redo att ta emot konungen det är advent vi firar inte, vi väntar inte bara på att vi ska få fira hans födelse advent betyder också att vi väntar på hans tillkommelse vi väntar på hans tillkommelse vi gör oss redo för hans tillkommelse vi sitter inte och super på natten och lever rövare utan vi är ljusets barn vi lever heligt och avskilt för att platsen ska finnas i den här världen där Jesus ska kunna uppenbara sin härlighet annars finns det inget hopp för mänskligheten och det känns att 2022 kommer att bli lite lite mer allvar men det kommer att bli härligt för vi kommer att återta festen, hyllningen till Jesus. Han säger så här. Nej, ni har kommit till Jerusalem, det himmelska Jerusalem. Alltså himmelen på jorden. Till änglar i mångtusental. Glöm inte att änglarna trivs här. Änglarna trivs här. Och vi har ju ganska många tomma stolar här. För vi får sitta ganska gläs nu. Men vi har änglar i mångtusental som är med och hyllar. Och de trycker på i anden, förstår ni? När vi blir lite sega i lovsången och det kanske inte funkar så bra då trycker änglarna på i mångtusental. För det här är en hyllning till Jesus. Det är en hyllning till Jesus. Så de är här under lovsången. De är här under förbönen. För det här är en plats där himlen ska slå ner sin härlighet. Och blir vi uppmärksamma på det och förstår det. Då förstår vi hur vi ska hylla Jesus. För Gud säger att han är huvudet för församlingen. Och Gud har gett Jesus till församlingen. Låt oss värdesätta honom ännu mera. Visst vill vi det? Vi har kommit till det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental, jag läser vers 23, till en festgemenskap. Till en festgemenskap, till en festgemenskap. Jag skulle önska att vi i varje söndag skulle få en festgemenskap. Vet du, om någon fyller år så gör man ju en fest, eller hur? Man tänker att man ska göra fint och köpa några present. Och så där. Alltså vi, 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 jag går inte så ofta på fester ute i världen. För jag tycker att det är så otroligt tomt. Ärligt talat. Och, och på många sådana här mingel. Jag har blivit bjuden tillsammans med mina döttrar och sådär. Så har du många stolar än. Så man får stå där i timmar och mingla. Och sen undrar jag till sist. Vad går det ut på det här? När man har smaskat i sig maten. Vad går det ut? Så jag tycker att vi måste återta den andliga festen. Eller hur? Nu talar inte jag om någon världslig fest. Den andliga festen. Det här jublet, den här glädjen. För det är vi som har rätt att glädja oss, eller hur? Ingen ytlig glädje. Vi kan glädja oss också i bedrövelsen, i sorgen. I problemen kan vi glädja oss. För vi gläder oss inte ytligt. Vi gläder oss över kungen. Att vi har en gemenskap med Jesus genom livets alla omständigheter och svårigheter. Att han aldrig kommer att lämna oss. Och därför firar vi Guds tjänst. Och jag, jag känner att det är någonting som håller på att hända. En medvetenhet. För det är inte världen som ska skrika och, och jubla över saker. Och jag, jag tänkte att jag ser ibland människor som kanske vinner någon tävling. Eller får någon trisslott eller något sånt där eller påskådmiljonären, så uttrycker de i många gånger en otrolig glädje. Men det här är bara för en kort tid i det här jordelivet. Men vi har en evig glädje, och den ska vi fira. Eller hur? Vi har läst Nehemja och nu inspirerar er att läsa boken. att De hade ju inte läst, de hade ju inte läst Bibeln på, på år och dagar. Allt har ju gått under när vi läser Nehemja-bok. Och då ska Nehemja bygga upp den här muren. Och de har inte fått höra lagen läsas på hur länge som helst. För de har ju varit i Babel i fångenskap. Och sen när han börjar läsa ordet Esra tillsammans med Nehemja. Då börjar alla gråta. Bara gråter och skriker och gråter och sörjer. Då säger ni får inte gråta och sörja nu utan nu ska ni glädja er. Längre fram tar vi synda bekännelser, men nu ska ni glädja er. Och ni ska skicka presenter till varandra och ni ska fröjda er. För glädjen i Herren är er styrka. Och det blir ingen förvandling i våra liv om vi inte får möta den här överjordiska kärleksmörgelsen in i våra liv genom Jesus. Vi är en festförsamling. Alltså vi, vi, vi är ingen ytlig festförsamling. som man kan, ska ju gå på fest. Utan vi är här för vi hyllar konungen. Alltså vilka hyllar konungen? Det måste vi göra. Alltså vi behöver hylla konungen. Och vi tror ju här i arken, Pastor Gunnar och jag. Fast jag har varit med så här länge. Att vi tror på församlingstillväxt. Och därför så står det i, i den hemliga bok. Att portarna måste kallas för lovsång. Och murarna för frälsning. Därför när man går in genom församlingens andliga portar då ska man möta ett folk som lovsjunger. Eller hur? Man möter inte knot och knorr och klagan och fokus på allt som händer i världen och alla dåliga grejer i politiken och nu ska vi diskutera någonting här. Det är inte det de ska möta när de möter oss De ska möta lovsången i varje port i varje öppning när de möter dig och mig så hyllar vi kungen det sker så mycket mörker i världen idag du skulle kunna bli upptagen från morgon till kväll på, i, i, i sociala medier för att läsa alla negativa rapporter men du och jag ska lyssna på den positiva rapporten. Jesus har vunnit seger. Han har gett oss en kallelse. Han har gett oss en uppgift, uppgift i det här livet att älska honom, samarbeta med honom och föra ut evangelium. Vi är en festförsamling. Jag bara läser innan till. Men vi är också en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Vi är en samling av förstfödda. Vi är de som har kommit samman som är födda på nytt. Tänk så hemskt att inte vara född på nytt. Hur hittar man sin identitet? När jag var fyra år hade jag en kille som jag älskade den här killen jättemycket. Vi, var, vi bodde på samma gård som heter Lars Gunnar. Jag var bara fyra, men jag tyckte att han var tuffare än mig så jag kallade mig Leifet Sen när vi busade. Så nu är det Lars Gunnar och Leif som är på väg. och Leif sa de. Det är ju Kikki Fors. Det är inte Leif. Men man sökte efter sin identitet. Och så hade jag svarta perioden Jag hade kolsvart hår. Och så gud som kom och hjälp. Och ingen kom. Och sen hade jag... Hippi-tidens identitet och så hade jag upprorets identitet. Och jag sökte identitet i min kropp och i min själ. När du blir född på nytt så får du en helt ny identitet i Jesus Kristus. Och du kommer att känna dig hemma i din kropp också. Du behöver inte kalla dig för Leif om du heter Fors det var bara en kort period som jag hette Leif. Jag, tänkte, jag tänker på det namnet, gillar jag ju inte ens nu. Men man hade identitetsbyten nu. Visst är det, ärligt, är det? vi hade identitetsbyten. Om man skulle vara ut på ett visst sätt och så här. Och, och som tur var så såg jag ju som tvigger när jag var liten också. Så jag tyckte om det, vet den här tjejen som pinne. Jag såg ut så gudson när jag var ung. Så då tyckte jag att hade jag hade en mager-anorexia-identiteten. Jag hade många identiteter, men när jag blev född på nytt så föddes jag till att titta tillbaka till bestämmelsen. Till Guds planer och Guds drömmar för mitt liv. Därför är det beskrivet här, det är en samling av dem som är födda på nytt, som har fått sin identitet i Jesus. Som har en identitet som är djupare än det sexuella psyket personligheten djupare än de gåvor vi har. För den går in i vår ande. I den upprättade kärleksrelationen med Gud. Och där får den sin näring. Och då hittar du hem då hittar du hem till den du är till de gåvor som Gud har gett dig, och de är fler än du vet idag, och du kommer att känna dig trygg i, det, i din kropp som kvinna, du kommer att känna dig trygg i din kropp som man och du, du behöver inte fastna fast i en massa könsroller heller, utan du får fråga Herren, vad har du kallat mig till vad har du lagt ner för gåvor i mitt liv, hur ser min framtid ut för Gud har skrivit alla dina dagar i livets bok innan någon av dem har kommit. Får vi halleluja på det. Tack Jesus. Gud kompenserar. Och har vi snurrat till det i livet så kan Gud kompensera. Gud, Gud är mäktig att göra allting nytt. Även om det ska vara supersnurrigt allting så kan Gud alltid göra någonting av det snurriga också. Så det blir något vackert av det. Halleluja. Gud är mäktig att göra allting nytt. Och så talar Gud om oss här. Alltså läs där. Vi är först födda. Ser ni här? Först Vi är en fest festgemenskap, en församling av försvaret som har sina namn skriva i himlen, till en Gud som är allas domare alltså här är det allas domare men du och jag vet ju idag att vi har övergått från död till liv, från domen till frikännandet så vi är inte rädda för Gud, eller hur? Vi är inte rädda för den här domaren. För när vi kommer in i evigheten kommer vi till en helt annan domstol. Och det är den domstol där Gud kommer att välsigna dig. Och lägga segerkransen runt din hals. Och visa dig vad det betyder att du har följt honom. Det, heter, det, heter, det kommer att bli belöningens domarplats. Belöningen. Du kommer att få belöning, vet du det? Det kommer att bli belöning. Och det står att Paulus hade blicken på lönen. Moses hade blicken på lönen. Vi är inte rädda för Gud. Tänk om man ser hur misslyckad jag är. Tänk om han ser att jag läser inte Bibeln som jag skulle. Tänk om han ser att jag misslyckas med saker. Utan genom Jesus Kristus är du frikänd älskad och accepterad därför är du inte rädd för domen och det står ju då i Johannes evangelium att när han driver undan fruktan från ditt och mitt liv så driver han undan fruktan för domen för vi ska inte komma in i någon dom. Vi har gått från död till liv. Och vi kallas, nu läser jag vidare här, för de rättfärdiggjorda. Vi har kommit till allas domare, till andan av rättfärdiga som nått fullkomlingen. Alltså inför Guds ansikte, Gud ser på dig som fullkomlig. Han, du är helt utan brist och fel när han ser på dig. Och även om du själv skulle tycka att du behöver mera helgelse. Men när Gud ser på dig så säger han: Du är fullkomlig därför att du är i Jesus Kristus. Därför kan du tillräkna dig hans gärning och leva utan fruktan, utan förkastelse, utan den här hemska ensamheten och utan den här identitetsförvirringen. Det är väldigt smärtsamt att leva i identitetsförvirringen. Och jag kommer ihåg att jag, var, jag, jag sa till pastor Gunnar i morse jag tror att jag var rotlös som ung och som barn. För jag tänkte jag måste få en förändring i mitt liv när jag var 21, så jag sa, jag åker till Afrika och hjälper barnen där. Men hur ska man kunna hjälpa andra när man är trasigt hus? Förvirrad. Och så skulle jag läsa språk då i Bössansång, heter det stället stort universitet. Där det var dip blivande diplomater och läkare från alla möjliga länder över världen. Som skulle lära sig franska. Och där gick jag också. Och så tänkte jag så här när jag såg dem. Jag skulle bli diplomater, var överläkare läkare som skulle lära sig franska. Och så tänkte jag, varenda en vet var de är på väg utom jag. Men jag fick låtsas att jag var på väg att jag visste vad jag skulle göra med livet men jag visste att det med Afrika det var bara en stor lögn i mitt hjärta jag visste att när jag kommer dit efter två veckor ville jag åka hem igen så, så visste jag någonstans rotlös men när du och jag har fått våra rötter i Jesus Kristus så hittar vi hem och jag ska säga dig idag det som händer när du får tag i det här det är att du känner dig hemma i dig själv Alltså det händer någonting, du känner, men det här är ju jag. Innan man lär på med massa könsroller och, och tvång från skolan och negativa tankar och alla möjliga grejer. När, när du får tag i det här, då börjar du känna, men det här är ju jag. Du behöver inte längre titta på omgivningen och tänka, jag måste bli lik dem. Det vore lika tåget som när tumme sa, jag vill bli en, en fot istället. Utan vi måste hitta det som är det unika och det vackra som Gud har lagt ner i våra liv. Och det sker bara genom Jesus. Och då säger han så här att vi har nått fullkomlingen. Nu läser jag sista versen här. Ni har kommit till det eviga förbundet. Ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus. Och det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Du kanske har läst om Abel och Kain. Det var de första barnen som Adam och Eva fick efter att de hade förvisats från paradiset. Och Karin, han bar fram sitt eget. Och han hade ju många bra saker som var sitt eget. Han bar fram från sitt, det han hade odlat och så här, så la, la han fram det. Men Gud tog inte emot det. Det, är för det var inte en offergåva som behagade Gud. Därför är för det är blod som måste utjutas till försoning. Men, men Abel bar fram ett djur som han hade offrat. Och det, det offret togs emot. Och därför brukar man säga att Abel är en bild på Jesus, alltså en förbeskrivning på Jesus. Abels blod talar. Och vad sa Abels blod om Kain? Döda inte Kain. Beskydda Kain. Han har gjort så mycket ont men han måste få beskydd. Så i den här världen så finns det ett beskydd över människor. För Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och Ingen kunde döda Kain Fast han hade mördat sin egen bror Ni kan läsa det här Men Jesu blod är starkare det, det, För djurs blod kan bara överskyla synden Men Jesu blod borttar all synd Och Jesus är medlaren för ett nytt förbund Så när det blir en upprättelse för det judiska folket Så kommer de att se det här de kommer att förstå vad blodet från detta lamm betyder. Och att det finns ingen väg inte för det judiska folket på någon annan väg än genom Jesus Kristus. Och därför händer det så många saker i Israel idag. Det Herren reser upp messianska församlingar från över hela Israel. Hundratals brinnande, älskande Jesus evangeliserande messianska församlingar som gör det möjligt för det judiska folket att hitta källan hitta källan, bli födda på nytt och komma in i det nya förbundet där Gud tar bort stenhjärtat ur alla svåra hjärtan både judar och greker och hedningar för att ge oss ett nytt hjärta som ska slå i samklang, samtakt med Jesus det här beskriver oss och Det här behöver vi återinta i den heliga ande och förstå mer och mer vilket uppdrag vi har. Så vi inte missar själva meningen med livet här på jorden- Meningen med livet är inte bara att vi ska tänka på oss själva och det, det lilla som vi har runt omkring oss utan livets mening, om vi skulle säga vad det verkligen är det är att hylla Jesus och vara med och bygga en plats där han kan uppenbara sin härlighet men också en plats där vi kan rusta människor att föra ut evangelium utan frukten över världen. Och Jag sa till Pastor Gunnar i morse det mörknar över världen. Vem skulle vilja åka, åka ut som missionär? Och därför kan vi vara så otroligt tacksamma på ett sätt att vi har fått hit så många flyktingar. Från alla möjliga länder. Så de kan rustas av Guds ande. För de kan språket. De förstår kulturen. De vet hur det är i Iran och Irak och i andra länder. Så de får rustas av den heliga ande och sändas tillbaka. Vi får ha en kontakt och hjälpa dem. För jag märker många gånger när jag gör i andra länder. Så är jag bara där under en kort tid och... Och De tittar på oss, vi ser så konstiga ut som tycker vita, vi ser så annorlunda ut och Vi kan inte språket, vi måste ha tolkar Men vi behöver möta dem, vara där och välsigna dem Men sen måste vi sätta tro till att de som tillhör dem här folken Ännu bättre kan ge evangelium till människor Och I sommaren när vi har mirakelkonferenser så kommer Slava Gonchenko hit ni kanske kommer inte ihåg vem han är ens men de tog ett modigt ständ när det blev förbjudet i Vitryssland att ha offentliga gudstjänster och de skulle riva deras kyrka så de här maskinerna som skulle förstöra kyrkan var på plats runt omkring kyrkan då kom bara det var mest tanter som med hilkorna på huvudet och sa vi är fasta till död sa de vi lämnar inte den här platsen, vi fastar till döds. Så de lade ut madrasser i kyrkan och de började fasta på vatten. Dagarna gick, ryktet gick, fler församlingsmedlemmar samlades, fastade och bad. Låg på golven, vaktade så att inte de här maskinerna skulle kunna börja förstöra kyrkan. Det som hände var att det började komma folk från hela världen. Och ställde sig runt kyrkan. Och de har skrivit en bok som heter The Church in the Cold barn Hur de vann seger och och fick böja sig. Därför det fanns ett folk som var modigt. Nu går de igenom en prövning igen. Nu har de stängt kyrkan. Så de kommer inte in i kyrkan. Allt är förstört på insidan. Ner är rivet. Allt är förstört där. All, ni vet alla inredning och allt är förstört. Men de har sagt till herrarna och till varandra, vi firar gudstjänst utanför kyrkan. Och de växte ju den här nöden så jag tror att de är över tusen idag. Och de står utanför kyrkan och prisar herren. Så det bara ekar runt omkring. Och folk undrar vad det här är för jubelsång. Är det inte den där kyrkan som har varit så förföljd? Vågar de sjunga nu och prisa herren? Men då blir djävulen arg igen och säger att Vi får inte heller stå ute här på parkeringen Och prisa herren När sådana saker händer Så önskar jag att den här församlingen Skulle höra Och vi, vi ber mycket Pastor Gunnar och med våra medarbetare När det kommer sådana här tider Då måste vi vara så sammanfogade Och så starka Och så brinnande Så vi inte flaxar överallt Förstår ni? Så att det kan gå fram ett par synljud En signal Nu gör vi på det här sättet nu Gör vi på det här sättet Vi är en festförsamling Vi är en församling Av godkända människor Som inte är surriga identitetsgriser Utan vi har börjat hitta hem Till det unika I vars och ens liv Och i våra egna liv Vi är godkända av Gud Vi är inte rädda för evigheten Vi är inte rädda för domen utan vi är trygga i den heliga ande. För vi vet vad Gud har gjort oss till genom Jesu död på Golgata kors. Tack Jesus. Och det är Gud som har gjort oss modiga. Och jag tänker ibland, jag kan inte ge rå till dem hur de ska göra i Vitryssland. Jag säger bara, läs boken, Läs apostlagärningarna. Läs Jesu ord. Och så söker ni Herren. För måste ni gå in i martyriet. Så står det i bokrullen. Att det fjärde inseglet är martyrernas insegel. Och när martyrerna säger ska inte domen komma snart över dem som har mördat Guds folk, så säger Gud nej, tiden är ännu inte inne för alla martyrer har ännu inte kommit till fulltalighet. Nu ber vi här i arken att vi ska slippa allt det här. Så vi ska kunna vara fria och tjäna i Filippinerna, Israel och Afrika. Att vi ska kunna arbeta fritt här i Sverige för att kunna göra allra, allra största impact och trofasthet mot våra partner ute över världen. Så vi ber om beskydd här i församlingen. Oavsett vad djävulen hittar på, oavsett vad som händer i framtiden så kommer församlingen Arken, jag säger det till, att fortsätta precis som vanligt. Kanske med ännu mer utvidgat arbete som Herrens ande leder oss till. Blir ni glada över det? Tack Jesus. Då ska vi be lovsångarna komma fram. Och den här, jag, vet, jag tror inte att ni är såna ni som är här idag. ni som ser mig, Men det finns många som är rädda för Gud. Och lever i församlingar med tristess. Alltså att kristendomen de bruna strumporna Och de trasiga flisjackorna Tristess Smutsiga arbetskängar Och slänga liksom hit och dit och, Nej men det är väl inte så noga Med kyrkan Och jag kommer väl någon gång när jag har lust Och så här alltså, Jag tror ingen av er är på det sättet Så jag pratar inte till er Men jag tror att ibland kan man känna att det blir en tristess att det, att, ja, jag kan ju det här, det är ju en tristesse. Jag kommer ihåg så sa de till mig en gång när, när vi hade en förkunnare där som hade varit här så jättemånga gånger. Det var 15 år, Graham Powell. och Då sa de till mig, varför går du på alla möten med Graham Powell? Ja Det är olika anledningar, så den ena är ju att jag är pastor här. Men den andra anledningen är att jag inte bara är här för min egen skull. Jag är här för alla de människor som ska få möta befrielsetjänsten. Och som kanske är deras första möte. Eller hur? Därför är jag här. Och så sa jag, den tredje anledningen är att jag alltid vet om att jag kan lära mig någonting nytt. För jag är Jesu lärjunge. Jag har varit på alla möten sedan den här grävande har varit här i princip sedan han har varit kanske 20 år nästan på alla möten. Och jag lär mig mer och mer och mer och mer för Gud gör allting nytt. Så vi är många gånger, vi är inte här alla gånger för vår egen skull även om vi alltid vill ha någonting från Gud. Men vi är också här för andras skull. Och har du känt liksom att om det har blivit en liten tristess det här och nu har blivit blivit pyjamaskristen också. Det är så bekvämt att bara sitta hemma och titta. Och, och Jag kan hoppa över lovsången. Ibland hoppar folk över lovsången. Kan ni fatta det? Jag tycker lovsången för mig är så och viktig. Vad fan, viktig. För jag vill hylla Jesus. Jag vill att han ska känna att vi älskar honom. Och han är dyrbar för oss. Men Man har kommit in. kanske kommit in i en liten slentrian på grund av pandemin. Bryten över julen. Bryten. För nu ska vi gå in i ett fantastiskt år. Och vi tror ju på veckan. Kelsey, vi tror på församlingstillväxt vi, vi tror på att den här unga generationen kommer tidigt i morgonrådnaden och mängder med unga kommer att fylla den här lokalen så vi kan stå sida vid sida och tjäna den levande Guden. så känner du det där, tristessen och motståndet och det saker som tar emot och så, där, så behöver du veta att även om du är lite äldre så känner ja, att det är skönt att vara hemma så står det i Bibeln den invärtes människan ska styrka den utbildningen värdes människan så du får kraft på insidan att övervinna för det blir inte bra på, på framtiden om vi börjar få en tv-kyrka bara så där. men sen måste vi tänka på våra distansmedlemmar och vi, 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 vi älskar våra distansmedlemmar för de är egentligen inte i distans, för de är med i arken, eller hur? Och Tanken är nu 2022, om vi nu slipper pandemin, det är att vi ska åka ut till olika platser. Vi ska ha många team som åker ut. Och vi ska besöka våra distansmedlemmar och kanske på en del platser också ha möten. Så de ska känna, även om de är på distans i, 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 så att säga, i andra städer, är de inte på distans i våra hjärtan. För de är arkan, eller hur? De är arken. Och när de sitter hemma, ni sitter hemma och ser oss på, på YouTube, så, så kommer ni inte att känna pyjamasgrejen. Det, det kommer inte ni att känna, utan ni kommer att känna att ni är här. För vi har dragit in er och omsluter er på alla sidor så kom heliga ande kom nu heliga ande och vi ber att vi ska få de här orden levande jorda att vi är en festförsamling en gemenskap med rättfärdig jorda syskon, våra namn är skridna i livets bok, vi har ingen rädslan längre, vi har fått en medlare som, som talar starkare än abels blod, som talade försonande blodet som har lyft bort alla synder och straffet har gått över honom och därför vet vi att även om Abels blod talade de om, om att han vi skulle beskydda Kain som hade gjort så mycket ont så var det ändå så att Jesu blod talar mycket starkare och mycket högre och ropar på försoning för alla folk över hela jorden jag bara löser nu all tristess all känsla att kristna livet är bruna strumpor och tristess och tråkigheter men Herrens ande säger att tjäna mig är det mest äventyrliga, underbara övernaturliga som du någon kommer du få uppleva i ditt liv säger Herrens ande. Och jag vill rösta dig, säger Herren med alla nio andens nådegåvor så du får övernaturliga mötesplatser med människor där du kan flöda i nådegåvorna där du kan vara en tröst i mörkret en styrka för de svaga med läkedom till de sargade. Herrens ande säger att han önskar att den här festen och glädjen och jublet ska bli starkare på den här platsen och vi säger till dig, Jesus oss. vi förbereder oss vi förbereder oss på ett djupare sätt i våra hjärtan att möta ordet med sån övernaturlig glädje och tacksamhet för vi är en festförsamling och vi festar inte som världens människor så ytligt och utan vi festade fästade för att vi hyllar våran kung. Vår underbara, ljuvliga, härliga kung. Känn Jesus idag. Vi älskar dig. Vi älskar dig. Vi älskar dig. Du är världens frälsare. Och du kommer en dag att komma tillbaka på himmelens skyar och vi väntar på dig. Vi har advent nu. Inte bara för att fira din födelsedag, men vi väntar på din tillkommelse. Vi gör oss redo för din tillkommelse att få möta dig i, tillsammans med alla de som har gått före och alla de som kommer att gå efter oss också. Ska vi mötas i härlighet och i jubel. Så kom heligen ande och förbered våra hjärtan. Så vi inte är en församling med så och tårar och, och, och att vi ser på världen som håller på att gå under och synden och övergreppen och krigen vi vill, inte, vi, vi vill ju gråta som du grät också Jesus men vi vill framförallt se genom dina ögon att hoppet finns i den här världen och du har tänt hoppets stjärna som ska lysa starkt under den här julen så kom heliga ande vi går in i Låsången och så ber vi att Gud tvättar av oss identitetsförvirring och om du tänker vem är jag egentligen, vilken del i kroppen är jag, vad ska jag göra som Oskar Kjellén bad så här så ska vi hitta hem både i församlingen i våra kallelser i allt som Gud ska göra i Jesu namn Underbara heliga ande för församlingen som firar jul här med oss i arken och de som åker hem eller åker till släktingar på olika sätt så be vi att vi ska vara ihop kopplade i anden i kärlekens bön inför det nya året och du ska hålla ihop oss för jag är på olika platser vi får be för varandra. Och vi ber att vi ska få den här julen som är mättnad. Där det finns både en längtan efter att fira Jesus. Men också en längtan efter Jesu tillkommelse. För vi firar advent. Och vi går in i adventstiden. Det fjärde advent. Och vi tackar dig Jesus för att du rör vi var och en idag. Med stor uppmuntran och förnyelse i församlingslivet och den egna relationen med dig Jesus. Förny oss idag, det är bara din ande som kan göra det här. Och därför behöver vi ingen hand påläggning idag för du är din ande, jag ser Jesus nu. Han går runt i den här lokalen och han går runt där hemma och ser, som, ser oss nu på tv och på, på internet så lägger han sin hand på er så att något nytt ska komma det ska bli en trygghet i ditt andliga liv du ska få en identitet tillsammans med mig och hitta hem till dig själv du ska känna det här djupa godkännandet och all den här förkastelsen och utanför känslorna och fördömelsen kommer att vika ifrån ditt liv och du kommer att bli förnimmad, få en förnimmelse att evigheten är närvarande redan här och nu och att änglar i mångtusental delar hyllningen till Jesus i våra gudstjänster så Herren rör vi dig nu. Och det här som har varit tristess och bara mötesverksamhet och annan verksamhet. Det tvättas bort nu med Jesu blod som tvätt så du ser att du tjänar den levande guden, vare sig du gör saker på ett praktiskt sätt, allt från städning till predikande, så är det en smörje, så en utrustning som arver ditt liv, så säger Herrens ande, och han rör vid dig nu, och det finns någon tristess eller någonting annat så tvättas det bort nu, och du kommer att känna att du är med och hylla kungen du är med och hylla kungen du har dina andliga festkläder på dig, du har rättfärdighetens klädnad, den som gick förlorad i synd fallet har du fått tillbaka genom Jesus och du är godkänd och vacker och därför kan du fira med en ofantlig glädje om du låter det ytterst också återspegla någonting av festen på insidan så glädjer det Herren, men det är framförallt att du är medveten om rättfärdighetens vackra ljuvliga och sköna kläder som du har Herren talat till dig nu, du löser han, han bara löser saker i ditt innersta du är inte längre den, den hemmavarande sonen som slitar och släpar och känner bitterhet i ditt hjärta. Nej, du är en älskad son som har, dotter som har tillgång till allt som fadern äger. Och han säger till dig att du ska gå in i förrådshus och hämta ut det du behöver. För allt mitt är ditt, säger Herren. För det kommer tiden när många kommer att frälsta, säger Herren. Och då måste du unna dem den glädjen, även om man förstört sina liv så måste du finnas där i festlokalen och gläder över de som har förlorat allt men som har blivit frälsta av nåd. Men mitt älskade barn se att förrådhuset är öppna för dig, låt mig få röra vid dig, för förnyelse ska komma jag förnyar din kärlek jag förnyar din kärlek till församlingen till uppdraget, till kallelsen det sker genom min ande, säger Herren för jag rör vid dig, för ditt liv är så viktigt för mig att du finns med i den här muren som ska skydda härligheten och skydda uppenbarelsen muren måste bli stark, ungdomsdelarna i muren, förbundsdelarna i muren, missionsdelarna i muren, administrativitet Administrativa i muren. Muren måste vara stark och utan revor. Men jag önskar, säger Herren, att alla portar. Varje gång du går in eller ut så ska det vara lovsång som strömmar ifrån ditt hjärta. Ett levande vittnesbörd. Att du tillhör ett folk som inte längre står under domen men som har övergått från döden till livet. Så säger Herrens ande. Har du någon kunskapens ord eller du känner någonting sånt? Mm. Vi pressar inte fram någonting för det är Jesus som rör våra liv nu. Han bara rör våra hjärtan, våra Varsågod. Gud är nära dig. Är Gud är nära dig. Är krist. Är krist. Han är nära dig. Tack Jesus och du är så nära oss Jesus. Tack, Jesus. Ja, oh, Jesus. Och vi är så tacksamma. Bara dricka in den här smörjelsen, den här friden. Den här ljuvligheten. Det är Herren som berör dig nu. Han går direkt till dig. Folket i gamla testamentet, de ropar och skrek att Moses, du får lyssna till Gud. Vi vill inte höra själva. Men Herren säger till oss idag, jag kommer att rusta er ännu mer. Att kunna höra vad jag säger till församlingen. Så det kommer att känna trygghet när profetorden kommer. Vi har redan talat in i era hjärta. Så låt honom få beröra våra hjärtan nu. När vi går in i den här julveckan. Och förbereder och ställer oss i Det har bara löser ut all stress också. Vi ska inte ha någon stress. Vi ska ha en ljuvlig frid. Glädje i våra hjärta. Och vi tackar det här för församlingen församlingar. lyfter hela församlingen inför dig. Vi vill signa församlingens ledare och äldsta. Vi vill signa alla ungdomsledare eller hemgruppsledare. Vi vill signa alla som står i någon typ av ledarskap och hjälptjänst. Alla medarbetare i arken. Vi bara sänder nu i namnet Jesus sänder vi glädje och frid och kärlek från Jesu hjärta till er. I Fadens och sonens och den helige andes namn. Amen. Då avslutar vi. Och är du här som ännu inte är frälst så vill vi självklart fräls be för dig till frälsning. Om du inte tagit emot Jesus sen som frälsare. Men vi avslutar det här och jag önskar att ni alla ska känna Jesu hand nu. Han har sträckt ut sin hand och så rör han vid var och en av er. Tack så mycket Oscar. Tack så mycket Pastor Linda. Då vi i en stund.